0: Wenn ich richtig zähle, sollte schon der achte Podcast dran sein. Aber mir hockt der Raffi Maler. Schön, bist du mit dabei, Raffi. Schön, seid ihr mit dabei. Bei Pack-Off, dem iSports Podcast. Letzte Woche mit dem Arno das grosse Thema. Jetzt Woche 1 nach Arno Del Curto.
1: Oh, du fröhliche! <lacht>
0: <lacht> es geht langsam <lacht> Richtung Adventszeit. Nein, ich habe nur gedacht, Dezember, aus, äh, Aussen, bei uns im Eingang äh,
1: vor unserem Häuschen haben wir es weihnachtlich dekoriert. Darum habe ich gedacht, äh. ich
0: würde sagen, das tun wir noch in unserer Insta-Story, oder? Und das können wir später noch machen. Lassen die Leute darüber abstimmen, wie sie die Weihnachtsdekoration finden. Wer auch hochdekoriert bei sich daheim hockt, ist der Andreas Hagwand, der Hagi, Swissli-Kommentator. Und deshalb nicht mit im Studio. Auch National League-Kommentator. Ah,
2: exküse, Hagi, ich nicht zu Nöchtern reden. Ja, ja, Hoi, nein, Hockey. Nein, aber, äh, Heute kann ich gut ausreden, warum ich nicht im Studio bin. heute zusammen. Ich singe jetzt nicht für euch. Also, <lacht> also brauche ich Raffi. Ich habe mir gedacht, nein? es
1: passt auch zum heutigen Thema. Die Weihnachtszeit. Oh, oh straight
0: in, gar nicht der
2: Hagi-Frage,
1: Nein, das nein. nicht im Studio ist. Straight in, nein, nein, nein. Straight
0: innen, los. Raffi. Schnell schiessen. Schnell
1: schiessen. Schnell schiessen. Äh, ja, Weihnachtszeit, Geschenke-Zeit. heutiges Thema, <lacht> oder? <lacht> ja.
0: Es hat ein, ein weiteres Geschenk für den EVZ diese Woche. Ja, der Samenklaus ist äh, wahnsinnig gütig mit der Innerschweiz in diesem Jahr, oder? Es ein früh dort aufgetaucht.
2: Ja, es wie immer. Im Oktober geht das eh los mit äh, den ersten Läden, die Output transcript: Hat Fans die Zeug und wie nach, Zeug Von dem her passt das eigentlich doch? Aber
1: Black Friday ist wahrscheinlich nicht. Wir reden
0: natürlich von Gregory Hoffmann, wechselt von Lugano nach ähm, Zug. So ganz günstig so er ja nicht sein. Wir munkeln 750.000 im Jahr soll er verdienen. Lugano hat 100.000 Franken weniger Bote im Jahr. Ich glaube, wir unterhalten uns aber weniger als viel mehr über Zahlen ja, als vielmehr über die Auswirkungen von diesem Transfer, oder, Hagi? Schon? Äh... Er
2: hat schon gesagt, ja, ja, absolut. Also überraschend noch... kommt es ja nicht. Also Nein. das mal festgestellt, oder? Man hat gewusst eigentlich, also gewiss ist immer ein grosses Wort, aber wenn man alle Medien zusammengefasst hat und das man gehört hat, angeschaut hat, hat man gewusst, dass es eigentlich noch Lugano oder Zoo war und jetzt hat er sich für Zoo entschieden, ob es nur wegen dem Geld war, ob es andere Sachen waren. das ist jetzt die Frage.
1: Ich hoffe es für ihn nicht, dass es nur wegen dem Geld war. Ich
2: dachte, ich so. Rundin, die ihn. letzte Mal. <lacht> und
0: natürlich, das legendäre Interview mit Manuel del Gourto, wo der Hoffmann hinge dran läuft und dann äh, noch Transfer bekannt geben wird. Diesmal ist es ein bisschen anders gelaufen, es ist etwas offiziell gelaufen das Ganze. Und gleichwohl hat man es gewusst und gleichwohl überrascht es. Aus ja, meiner Sicht überrascht ähm,
1: es. Also, also ein bisschen und ein bisschen auch nicht, aber man muss einfach. Was überrascht ist, dass die wirklich einfach, ähm, in der Letzte in dieser Transferphase extrem Gas gibt und da ähm, sich Sicher ein schlagkräftiges Team für die nächsten Saison zusammenbasteln. Das muss man, muss man Ihnen definitiv lassen. Mir hat, hat das, Gefühl, das überrascht, man oder man was hat Nein,
0: ganz kurz zu dem. Mir hat irgendwie das Gefühl, Zug für die ganze Liga-Lehrer, aber es sind aktuell nur drei. Ja, aber sie... wechseln zu den Zugern. Also in dem Sinn, also die ganze Liga-Lehrer kaufen uns nicht. Aber es sind natürlich Hochkaräter,
2: die sie gekauft haben, zumindest zwei von drei, sind. Äh... Erste Sache. Ja, und man darf nicht vergessen, eben Suri und ähm, Lammersi und Tessi auch weg. Äh, die die kannst du vergleichen mit Hoffmann, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Suri, der noch etwas älter ist, aber durchaus äh, auch Klasse, vor allem auch Führungsqualitäten hat. Was eher überrascht, meiner Meinung nach, ist eigentlich, dass der, äh, Gregory Hoffmann den Vertrag ohne NHL-Ausstiegsklausel unterschrieben hat. Ich denke aber, schon war eine Voraussetzung auch für weil noch vor einem Jahr, ich nicht gewusst, dass sogar aus dem laufenden Vertrag Flugano auf Nordamerika gehen würde. Und die hat eigentlich eher erwartet, dass er im nächsten Sommer noch mal ins Camp gehen würde, das probieren würde, das Nordamerika Und offensichtlich hat er diesen Traum oder das, das Ziel begraben, mit dem, was er keine Ausstiegsklausel hat was ich schon ein bisschen schade finde einerseits und ja, andererseits aus Sicht verständlich, aber ähm, aus seiner Sicht nicht 100% verständlich und das hat mich am meisten überrascht.
0: Das ist das, was mich überrascht hat, dass ich gesagt, er geht zu vom Zug, dass ich es eben nicht normal probiert, nächstes Sommer in Nordamerika. Ich meine, give it a try, aber jetzt bist du, blöd gesagt, vier Jahre nicht gefesselt in den Zug. das ist natürlich eine gute Perspektive, über das müssen wir nicht streiten, aber das hat mich überrascht. Also.
1: Gut, gell. Ja, man muss schon sagen, er ist 26 inzwischen, ähm er wird sich seine Gedanken gemacht haben. Und ich meine, er wird wahrscheinlich genug realistisch und hoffentlich genug gut beraten sein, dass er nicht so ähm, blauäugig wäre, zum denken, dass er das ähm, ohne große Umweg könnte in den NHL schaffen könnte. Vielleicht hat er sich entschieden, anstatt da, ähm, die zwei, drei Jahre, die er sich wahrscheinlich müsste geben, mit den NHL sich dort können durchsetzen können, weil Qualität dazu hat er Ziemlich sicher, ja, schon, dass er ja, sich gegen den Weg irgendwie entschieden hat.
0: Also ich glaube, er hat jetzt Aber ja, der WM unger beweis gestellt, dass er, also hat er sieben scorer gemacht in seinen gemacht Aber auf der anderen Seite, eben, musst du irgendwie fragen, mit 26, was du willst, oder? Wie du ein und Pablo nachher in der EHL umdümpeln oder sagst, hey, ich spiele eine wichtige Rolle, um einem Team zu helfen, nach
2: 20 Jahren mal wieder einen Meistertitel zu gewinnen. Also mir ist ein Problem bezüglich sympathisch, dass der Hoffmann in diesem Zusammenhang ganz ehrlich <lacht> Nein, es ist dann es
1: gleich alt Du kannst nicht ganz gleich vergleichen. Es ist ja nicht der gleichen Punkt vor ihrer
2: Karriere. Einfach, also, Im Hoffmann, wollte ich dir so nichts unterstellen vielleicht hat er auch klare Zeichen von Nordamerika wie kommen schon gemerkt, er gemerkt, hat, hey, ähm, ob überhaupt die AHL einen Plan bin in nächster Vielleicht da auch das Kader angeschaut, wie es Rat gegeben über den New York Islanders, also die wir im Sommer noch darüber geredet haben, angeschaut hat. Das weiss ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich sehr schade, dass es nicht einmal probiert, auch wenn es zwei, drei Jahre so ganz umdümpelt. Sorry, das gehört eigentlich dazu, eigentlich zu Amerika. Da wird einfach etwas geschenkt und aus Vorbildfunktion. Und die hat durchaus. Für andere Schweizer das ist nicht unbedingt positiv, aber es zeigt natürlich auch das Problem von den Löhnen, die wir auch schon darüber diskutiert haben. Ich meine, klar, wir haben hier 700'000 plus auf sichern pro Jahr in der Schweiz, die kurze Anfahrt zu Und alles und so weiter. Ich meine, Amerika wird dann die Hälfte bekommen in den nächsten paar Jahren und kann hier in der Schweiz auch noch einen Titel spielen, hat einen sicheren Standplatz und so weiter und so fort. Das ist alles Luxus, aber das ist auch ein das Problem mit dem ganzen Luxus. man also wir halten auch vielleicht mal nicht oder man muss auch sich die Dumme ja auf, auf so aufnehmen auf sich nehmen und das finde ich schade eigentlich für Schweizer Hockey insgesamt das nicht ein persönlich selber aber ähm, es zeigt ein bisschen, dass halt immer noch genug Spieler sich die schade sie weil es in der Schweiz viel zu viel zu gut geht vielleicht wir sind ein einfach auch nie so
1: groß ich glaube es gibt Spieler die wachsen mit dem auf und, und haben das Ziel schon von klein auf ähm, immer im Kopf ich wollte eigentlich nur dort und ich glaube, es gibt aber eben durchaus auch Spieler, die nicht ganz so fixiert sind nach, nach der
0: besten Liga. Ja, und vielleicht ist es so eine Risikoabwägung, oder, wo du sagst, hey, ähm, eben, 26 ist jetzt für mich nicht alt, aber eben, was, was kommt die in den nächsten zwei, drei Jahren? Und wenn, wenn du so ein Projekt hast und äh, so eine Möglichkeit hast, eine grosse Rolle mitspielen, wenn du noch das Vertrauen spürst, ich glaube, von Dan Tanges spürt du das Vertrauen, ich glaube, der Trainer hat nicht unbedingt holen, dann kann ich, ich kann das nachher vollziehen. Und wenn du ja, eben einen Perspektiven halt
2: nie fürs Leben. Das klingt so richtig krikari, jetzt schweizerisch <lacht> für mich. Ja, da ist gut und <lacht> das ist es gut. Und her, noch auf, und seh, das heißt Das ich Sorry, ich glaube nicht, dass er das so ist, aber es tönt einfach sehr stark, wenn ich dir das so erzähle, dass es das so typisch schweizerisch, das geht mir da gut da und ich kann mein Bett zu haben und bla bla bla. Aber, Hagi ist nicht Fan von der Entscheidung. Ja, aber Hagi, ich schlage dir etwas
0: vor. Weil, weil wir wissen ja aber nicht, ich, wie es um seine NHL-Chance gestanden hey, ist, wie die Situation aussieht. Wir drehen es doch mal um. Das finde ich nämlich auch spannend. Drehvollzug und die halbe Liga leerkauft. Zumindest das Gefühl bekommt man. Lausanne macht das so, aber beim EVZ hat man das Gefühl, das passiert alles auf einer langfristigeren Basis, als das im Wattland passiert. Hat ihr Eindruck?
2: Also ich finde es ist vor allem sehr zielt und darum kommen wir auf das mal gleich von Hofmann zurück. Ihr tut ihm das jetzt ein wenig Böses unterstellen. Aber schlussendlich weiß er auch ganz genau in seiner Position, was er für eine Funktion dort hat. Cennoni weiss auch seine eine Funktion einnimmt und so weiter und so fort. Bei Losa ist immer das Gefühl, ähm, Hauptsache wir können die Spieler gegenüber und wir bieten noch mehr und sie kommen zu uns in so diese Richtung. Ich weiss nicht ganz genau, was es Taktik ist. bezogen ist es von mir von den Positionen, wie es dir auch angesprochen hat, mit den ersten zwei Linien, mit den zentralen Positionen, die mit guten Spielern besetzt werden und nachher der Rest soll mit äh, Junioren aufgefüllt werden, mit eigenen Spielern. Ist das ist ein klares Konzept. Rum. Und ich glaube, das hat auch sehr auch aus Hoffmanns Sicht und aus Janone sicht äh, für den Entscheid gesprochen, als jetzt am EVZ. Und das merkst im Gesamtkonzept ein bisschen halt in die Academy, also in die Swiss League, also einfach ein Konzept vorhanden ist, also die haben irgendwie eine klare Struktur und ein Ziel und du siehst schon äh, den Weg, wo es gehen und ich glaube nicht die ganze Liga aufkaufen, das ist von ein mir eine, eine falsche Aussage, es ist jetzt einfach so, dass mit Lausanne mit so ein neuer genommen ist und vorher sind es halt nur zwei, drei, sind es plötzlich fünf. Macht es doch interessant das eigentlich. Das Lustige ist, ja, ist ja nur, dass da, wo es um die Ausländerdiskussion
1: ging, hat der wieder immer gesagt, ja Klubs müssen einfach vernünftig sein, wenn es um die Löhne geht. Und jetzt zahlen sie am Zweiten sicher und eben dem einen, einen, einen überdurchschnittlich sehr guten Lohn. Und, äh, aber da verstehe äh, den ich den
0: Sportchef, der Kleiber sagt, wenn sich so eine Gelegenheit auf dem Transfer macht bietet, ja, muss sie es, zuschlagen.
1: Ja natürlich, aber es da muss ich ja nicht so eine Aussage machen, weil das ist ja genau das, was er eben nicht meint damit.
2: Ja, ich aber Darum ist vielleicht zu einem anderen Verein, dass äh, sie in der eben, dritten, vierten Linie der Spieler nicht mehr so teuer sind. Und kannst du kannst mal für den Spieler halten, plötzlich 100'000 oder 200'000 mehr aufwenden, weil du es einfach äh, in der Kasse hast. Genau, also sagt der Klein explizit
0: auch, oh, wir wollen auf der, auf der Spitzenposition einen Spitzen Spieler haben und hängen dran. Ja, aber der, der Preis ist ja nachher gleich unvernünftig.
1: Nur weil es bei ihnen funktioniert, Er äh, hat es ja auf den Markt bezogen gesehen. Klubs müssen einfach wieder vernünftig werden. Das war ja sein Argument. Ja, das
2: ist ein wenig... Ja, äh, äh... ...Wordchlauberei eigentlich auch ein bisschen. Also, Ich meine, schlussendlich, wenn jetzt, wir, so Lugano 650'000 hat, das ist jetzt einfach das, was du Gabel, vorher gesagt hast, und du noch unbedingt willst, dann weisst du, weißt, dass du so, so viel mehr musst zahlen musst. Entweder kannst du es und zahlst es oder lässt es am Schluss sein. Das heisst vernünftig. Das Land Vereine ja, sich gegenseitig immer noch so ausstechen, musst du es entweder mitgehen. Du gehst aber ganz neue Wege mit Salary Cap, weil es eh was so eh unrealistisch ist. Und sonst ist es halt einfach so ein wenig ja, an gut Glauben appellieren. Aber ob es jemals so wirklich kommt zu Zweifel gesagt.
1: Äh, die Leute auf Social Media, haben vorne <lacht> relativ im Schnellverfahren, bevor wir mit dem Podcast <lacht> angefangen, noch eine Umfrage starten von unserer Insta-Story, was ihr davon haltet. Das sind die Meinungen mehrheitlich gemacht. Money is King schreibt der Boto 87 und der P. Birchler auch Money Talks.
0: Es ähm, ist natürlich klar, dass es der Eindruck hinterlässt, oder? das ist nachvollziehbar, aber, aber ich glaube, im Vergleich zu Losan und das muss ich zu gut halten, ist ein Konzept dahinter. Ich hoffe nicht einfach Hoffmann, weil man ihn jetzt gerade kann. Ich habe vorhin gesagt, der Kleine hat die Möglichkeit gesehen und hat zugeriffen. absolut, aber sie sagen ja, sie machen das innerhalb von ihrem Budget. Es ist nicht der Präsident, der noch einschießt. Da unterstützt der Nachwuchs, aber nicht die Profimannschaft.
1: Lass sich nicht kontrollieren. Natürlich, völlig bei dir, sich nicht
0: kontrollieren aber es sind Ehrenwerte austragen. Du musst auch eine Glaubwürdigkeit gegen sie vertreten.
2: Es ist schon ein Rechtsspiel auf Mester Schneider sie machen. Wie gesagt, einerseits sagen sie sagen die Akademie, wo wir es schon angesprochen haben, sie wollen die eigenen nachziehen. Und andererseits wollen sie solche die darum würden wir eine Verteidigung auf eine Art, also für Image ist es nicht per se gut, was ich hier mache. Und trotzdem ist er nicht, äh, es nicht überzunehmen, ja sie will gleich Meister werden. Was meinst du für Simic,
0: Schnee? Äh, nein, aber es passt.
2: Nein, es ist ein klares Konzept. Ja, ich verstehe
0: ich nicht. Sie ja, sagen ja auf der Spitzenposition einen Spitzenspieler, dran, ziehen wir uns Ehe gegen Spieler nach?
2: Ja, aber das also ist ein, ein Gänzegsspieler. Spiel. Ja, aber die erste Aussage war immer, wir der die Akademie aufbauen, damit wir in Zukunft weniger abhängig sind von anderen Freien und so weiter und so fort. Ich habe ja auch mal gesagt, es braucht halt noch ein paar Jahre, da geben wir ihnen auch recht, bis wirklich die Spiele kannst du nachziehen kannst. Aber die erste Aussage bleibt halt immer noch länger haften, vor allem wenn man die Akademie oder das Team ja sieht, das ist irgendwie eine fassbare in swiss und plötzlich werden gleichserige Spiele transferiert vor allem letztes Jahr noch als wir albrecht zried äh, und das Kraken geholt hat ist das auch noch mehr aufgehoben die Kritik oder so eher ganz gespielt drum sagen im Moment leidet das noch ein bisschen. aber eben,
1: ich glaube auch, vor allem viele Fans gesehen es ja nicht so direkt diese die Strategie weil sie sehen eben Academy aber uh, wir wollen eigene junge äh, fördern und dann ist das natürlich im Gegensatz auch wenn das durchaus irgendwo zusammenpassen
2: kann, oder und eines darf man nicht vergessen, mit der Akademie, mit den Spielen, die ausbilden, ausgebildet, machen sie automatisch Geld. Ich weiß nicht, wie viel Geld geht sie unter der Testmacht oder der ZSC. Was also hat letztes Mal, durch die Frage, gesehen, bei unserem Samstag, wie viele Spieler, die sie ausgebildet haben, momentan in Liga spielen? Es gibt über 50, die auf die beiden Ligen verteilt. Und die ziehen ich, jedes Mal wieder von den Ausbildungsentscheidigungen Geld. Also, es ist schlussendlich da auch eine kleine Geldmacherei, wenn die Spieler okay, ab dem Mino ja, bezählen. Sie investieren aber auch
1: in die Akademie und respektive ja, GZK1.
2: Sicher das Team selber schon, aber eben, es kommt auch wieder ein bisschen etwas zurück, selbst wenn sie die transferieren Das wollte ich mit dem ja, sagen, das also eine junge ja, Aber das ist ja nur diese Nachhaltigkeit, wenn genau das
0: On-Your-Marks, das Kompetenzzentrum für und Forschung, investierst, irgendwie 100 Millionen sollen mittlerweile drinnen, stecken die Akademie, die du investierst seit 2014. Also ist ja logisch, dass da auch ein bisschen Geld Aber, ich, aber ich, ich, sehe, ich sehe den Widerspruch nicht, weil du kannst ja Spieler nachziehen, Sandro Aschleimann hast du nachziehen das ist eine gute Nummer 2. Ein sehr solcher Schlussmann. ich Schuss sage ja nur Mal.
1: für viele Fans, die, die sehen ja die Strategie nicht gerade direkt im Hintergrund. Sie würden es noch schon verstehen, wenn man es erklärt, aber auf den ersten Blick ist es natürlich. Ich das als... ist es jetzt. Wenn es es los vielleicht.
2: Oder? Aber äh, der Eindruck, dass du stehen, da, verstehe ich schon. Man ist gleich bei der ZS sage: Ja, oh, das ist ja das, was man dann läuft mit Miranda, Karp, fragen Die Jahr
1: genau das gleiche, wieso gehen jetzt die alle? Und irgendwie Vor ein paar Jahren ist man noch mit, vor, mit hauptsächlich eigenen Spielern meister geworden. Jetzt hat man viele Auswertungen wieder geholt
0: auch Kritik gekommen. Ich glaube, der Evo macht, macht gar nicht so eine schlechte Arbeit. Der Mittelweg ich gebe ich zu, es ist ein Balanceakt. Schwierig, nicht einfach. Auch schwierig, das gegen als Message überzubringen, wenn du für so teure Spieler holst. Aber ich glaube, es könnte aufgehen.
1: Vor allem sind sie so, wie schon am äh, Anfang erwähnt, extrem gut aufgestellt. Eben, sie haben einerseits die Academy, die ihnen sehr viel ähm, bringt im Nachwuchsbereich, im Spieler rekrutieren etc. Und sie haben jetzt wirklich auch das Kader und anscheinend auch die finanzielle Kraft, um,
2: um ein Team aufzustellen, das wo, wo mehr als nur ein bisschen zu ernst ist in den nächsten Saison. Darum verstehe ich auch, wie der Bach auf der und der Baller Hoffmann. Also vielleicht Sie, dass ich jetzt gesehen, ich mal gegangen hat, und ich habe dort die Chance auf den Titel. Ich sehe dort die beste Chance. Er hat ja bis jetzt auf einem mit Davos holen. Und die gehe dafür noch nach Nordamerika und probiere es dafür dort. Und, und habe entsprechend die Rolle, die ich mir vorstelle. Verstehe ja auch, das Spiel ist nicht das. Insgesamt momentan eine Traumdestination, der EVZ, habe ich das Gefühl. Wisst ihr, was Absolut. einer
0: auf Social Media geschrieben hat mit einem prominenten Namen, mit dem Namen Rüfenacht, der heißt Stefan zum Vornamen? Der hat gesagt, der Gregory Hoffmann ist auch nur ein Mensch, ob er zu Zug passt, das steht in den Sternen. Das ist doch ein schöner Abschluss für diese Zugthematik, oder? Wobei da hat noch einer geschrieben, Zug aus da komme ich nicht draus. <lacht> ich glaube, mir lassen es einfach so ist das okay. <lacht>
1: Einer, der noch nie voll, gewechselt hat, in seiner Karriere. Genau, das, das haben wir Ja, oder? genau.
0: Ist doch auch noch ein Mensch, oder? Genau. Der Mathieu Chantre, Mathieu Chantre, von
1: mir EHC Biel, ein Urgestein. Nie in einem anderen Club. gesehen Ich weiss nicht genau, wie viele Jahre jetzt schon in Biel. Irgendwie 18 Jahre als Profi auf jeden Fall.
2: Wir haben mit ihm... In Biel in dem wenn ihr nie gewechselt hat, war er immer das Spiel. Ja, ich, ich meine,
1: das war wie wenn er also sein Eintritt beim EHC BLK hatte, oder. Das 28 Jahre 18 Jahre als Profi. Okay, du hast ihn Ja, ich habe im Interview gelesen. 2000, ja. 2001, in dieser Saison,
2: gesehen ich, da hat er die erste Spiel absolviert. In NLB,
0: genau. Damals. Also 2000, ja. 2001. Im in Interview habe ich gelesen, wo irgendwie 2012 ist geführt wurde, dass also er seit 22 Jahren im Verenzig.
1: Wir haben ihn getroffen und zwar ist es inzwischen, muss man sagen, auch schon 1-2 Wochen her. Bei der letzten Nazi-Pause soll dem trotzdem nicht weniger aktuell sein. Es war ein sehr spannendes Gespräch. War. Und das erste, als ich ihn gefragt habe, ist, ja, wie ihm so Pausen entgegenkommen wie er die auch verbringt.
3: Also Pausen habe ich eigentlich weniger gerne. Ich habe das Gefühl, es unterbricht immer alles und nach Pause ist immer wieder ein bisschen härter anzufangen. Aber das ist ja auch ein Gefühl, sei es sind uns oder mir persönlich auch sehr gelegen gekommen. Wir hatten auch kleine Blessuren. Und es gibt dir auch ein bisschen Zeit ein bisschen zu kurieren und das ein bisschen anzugehen und ich glaube, von dem her können wir uns nicht beklagen.
1: Was machst du in dieser Zeit, wenn du mal ein bisschen mehr Zeit hast? Was macht der in dieser jetzt, um vielleicht mal abseits vom Eishockey ein bisschen abzuschalten?
3: Ja, alles was, was reinmacht. Also, ich habe zwei Kinder zu Hause, die es sicher auch mal schätzen, wenn man ein bisschen mehr zu ist. Das ist sicher die schönste Pause. Ich meine, wir haben drei, drei volle Tage frei gehabt mit der Saison. Das kommt nicht so viel vor. Und, äh, dann probiert man schon so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen.
1: Ab in den Europapark? Nein, für das hat es schon nicht gelangt.
3: <lacht> Aber ähm, auch sicher auch ein bisschen regenerieren. Also, oder auch etwas machen, wo man vielleicht zu wenig Zeit hatte. In ähm, einfach ein bisschen Gedanken wechseln. Ein bisschen wegkommen
1: von mir. Das ist immer ein bisschen so das Wichtigste. Gibt es noch ein Hobby oder eine spezielle Tätigkeit, die du noch nebenbei kannst reinbringen kannst? Ja, ich
3: also habe eigentlich viel. Äh, die Zeit ist immer Schwierige. Aber, äh, die schwierig, aber ich die es diese Woche noch mal mit Fischen probiert. Das ist eine kleine Passion von mir, aber äh, es hat nicht so gut funktioniert.
1: Nichts ab Nein,
3: <lacht> Bedingungen nicht für mich.
1: Kochen? Wie hast du denn schon mal gesehen?
3: Also? Ja, dort, wer der heimisch ist, kocht. Ähm, wir teilen uns hier äh, äh, ziemlich gut auf. probiert es das ein auf zwei Schultern zu, äh, zu verteilen. Und,
1: äh, ja, wenn
3: ich dran bin, bin ich dran und äh, ich freue mich aber sogar. Vielmals habe ich gar keine Idee, was ich machen soll, aber Gott auch, ich ist auch noch nicht gleich.
1: Was ist deine Spezialität? Ja, wohl, das habe ich keine. <lacht> ja, wenn wir auf deine Hockey-Karriere schauen, das ist unglaublich. unglaublich. Über 800 Spiele, 15 Saison beim EAC Biel. Was geht dir durch den Kopf, wenn du so Zahlen nicht Ja, Nicht so
3: viel. Ich versuche nicht viel über solche Sachen nachzudenken. Ich habe das Gefühl, es ist etwas, das mich schon normal ablenkt was Ich aber sagen habe das Gefühl, dass ähm, ich habe erst vor kurzem angefangen mit mir, die, die 800 Spiele sind so schnell durch und ähm, auch die Jahre waren äh, hart. Wir hatten wirklich viele harte Jahre, gehabt, aber jetzt im Rückblick habe ich das Gefühl, die sind extrem schnell durch und das ist das, was, was mich am meisten nervt. Ja.
1: Aber Stolz ist man schon ein bisschen,
3: oder? Ja, sicher. Ähm, ich glaube, man ist schon stolz auf, auf alles. Also, nicht nur auf sich selber, ich denke, wir stehen heute der Spitze von Nazi an. Als ich angefangen habe, war das noch ganz anders. Und man ist auch stolz auf den ganzen Verein und auf den ja, Das nimmt man eigentlich
1: mit. Das heißt, es ist mega schnell vorbeigegangen. und trotzdem hat sich das Hockey in dieser Zeit recht gewandelt. Wenn du zurückblickst, was sind so die größten Veränderungen, die du noch wahrnimmst?
3: Ja, das hat sich extrem verändert, das ist klar. Also, ich denke, äh, neben wir mal, äh, das Spiel an sich selbst. Es ist viel schneller geworden, es ist, äh, ist extrem viel gelaufen, laufen. Ähm, als ich angefangen habe, hat man noch nicht so viel mehr so laufen. Äh, Neben mir ist, hat man mehr geschafft, aber nie so intensiv geschafft. Ich meine, heute sind es so kein Spieler, wir, wir sind ein, ein Profitum. Das ist, wir sind äh, dazu verpflichtet, dass wir äh, in der besten Verfassung sind, die wir können. Und, da gehören halt viel mehr Training dazu, viel bessere Training dazu, als es noch war, als ich irgendwie 15, 16 war. Die ganze Ernährung ist sicher optimiert, worden, die ganze Erholung, also Erholungsphasen, die Regenerationen, Regenerationstraining, Wirklich auf, auf allen Ebenen ist es
1: extrem viel Zeit gegangen. Eben professioneller worden, hat sich das auch so ein bisschen vielleicht die Umgangsart verändert in so einem Club oder in einer Mannschaft?
3: Ja, hat sich angepasst, äh, würde ich sagen, aber ich, ich glaube, das ist schon völlig normal. Ähm, vor allem ist man ja heutzutage, also bin ich ein bisschen älter, als ich neu angefangen habe, dann ist man noch der jung. Junge, äh, tut man vielleicht ein bisschen mehr zulassen oder tut die äh, Eltern extrem respektieren. Und äh, ich glaube, das hat sich heute schon ein bisschen verändert, zum Teil äh, auch die ganze Medienlandschaft, also die sozialen Medien, auch das ist da ist ich glaube, der Umgang mit den, äh, mit den Mitmenschen hat sich grundsätzlich verändert, nicht nur im Sport.
1: Du hast eben auch die Jungen angesprochen. Hat sich das. Das ist etwas, was man immer wieder gehört. Die Hierarchien sind flacher geworden, die Jungen sind frecher geworden. Nimmst du das auch so wahr oder wird das manchmal auch vielleicht überzeichnet? Ja, beides.
3: Also, es wird sicher mehr geredet, als, oder das Thema wird sicher überspitzt dargestellt, dass es überhaupt ist. Aber äh, ich glaube. Die heutige Generation ist, äh, ist etwas anders, als wenn ich noch jung war. Aber das ist sicher nicht schlecht. Ich glaube, die gehen mit, mit der Zeit. Die haben äh, andere Hürden, die sie überwinden müssen, als wir dazumal. Aber äh, im Großen und Ganzen ist das sicher auch nichts Negatives. Also, ich glaube, wir sind äh, sehr zufrieden mit unseren Jungen. Ich glaube, sie sind auch zufrieden mit uns. Ich glaube, die Zusammenarbeit funktioniert auch gut. Und wir haben jetzt, äh, sage ich, in den letzten äh, 15 bis 18 Jahren, nie größere Problem gehabt. Und äh, ich denke, das ist gross und ganz
1: sehr positiv. Und das Leben allgemein in der Garderobe, ist das noch gleich geblieben?
3: Nein, das ist sicher auch professioneller geworden. Also, wenn ich gerade eine Nazi-Pause nehme, zum Beispiel, äh, da ist dann früher äh, nach dem letzten Training sind hier Bier aufgestellt worden. Das ist heute ja äh, wirklich kein einziges, das war das letzte Training in dieser Woche.
1: Wobei, manchmal könnte man es auch vertragen, oder? Ja,
3: nein, das, das sage ich sowieso, es kommt viel zu kurz. Ähm, das ist etwas, das ein wenig verloren ist. Ich hoffe, also, ja, nicht ganz verloren, aber es ist schon recht eingestellt worden. Das war für schon noch wirklich viel schlimmer. Gewesen. Auch schön gewesen zum Teil, sicher. Ich glaube, Zwischenstüren braucht es so. Äh, ich sage es immer: äh, Trainingslager war ich noch nie der grösste Fan davon. Gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist meistens eigentlich nicht für viel. Das Wichtigste ist, am Morgen mit neuen Spielern oder mit langen Spielern zu trinken. Kann. Und ich glaube, das schweißt die fast mehr zusammen als irgendwie noch. Extraschichten oder äh, künstliches Teambuilding und so. Von dem her hat es etwas extrem geändert, hat, aber äh, das ist halt
1: so. Hey, wahrscheinlich nicht nur das Bier trinken, allgemein der Kontakt wahrscheinlich zu seinen Mitspielern neben dem Feld, oder? Man kommt wahrscheinlich öfters einfach in die Garderobe, man ist quasi Kollegen, aber auch Arbeitspartner. Und nebendran weniger als früher?
3: Nein, das würde ich jetzt nicht umschreiben. Man ähm, muss sagen, in Biowem ist eine sehr gute Situation, dass wir, äh, wir haben, so ein Fraktion, wir haben eine welschische Fraktion, eine deutsch-schweizer Fraktion und haben eine Düsseldner-Fraktion, und die ist auch noch geteilt äh, mit Nordamerikanern auf innen. Also wir haben rechts gemischt und äh, wenn ich sehe, wie das, wie das gut läuft, ist das äh, für Bio eigentlich ganz normal. Ich habe schon gehört, dass das eigentlich nicht so ist, also in anderen Clips äh, nicht so ist. Aber viele wohnen am gleichen Ort beim HCB das ist sicher ein Vorteil. Viele treffen sich oder kochen am Abend zusammen, schauen eine Serie. Und und haben schon ein Sozialleben neben den Gardnern, jetzt mal. Und, und das ist etwas, das hat man ja, vor x Jahren einführen dass man die kanalisieren kann, ein und nicht die ganze Stadt ver 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 verstreut. Und ich glaube, das hat sich extrem ausgezahlt und ähm, das hilft sicher auch im Teamgefüge, damit äh, die Stimmung ziemlich anständig bleibt, sage jetzt mal.
1: Der IHC hat sich auch mega verändert, man ist quasi von einem Wackelkandidaten zu einem Titelaspirant geworden, man hat ein neues Stadion, es ist, die Erwartungshaltung ist total eine andere als noch vor fünf, zehn Jahren. Wie, wie hast du die ganze Entwicklung, die auch mega schnell gegangen ist, mitbekommen?
3: Ja, von uns ist es natürlich mega schnell gegangen, das ist klar, oder? aber wenn ich jetzt zurückdenke, äh, schon mit dem Stadion, das war ja recht lange Knurz, bis das überhaupt durchgekommen ist gebaut wurde, ähm, wenn ich jetzt die Zeit in Nutz annehme, denke ich, da haben wir x-mal gegen Abstieg gekämpft. Wir x-mal saisons eigentlich nicht schlecht Schlechtes. Am Schluss sind gleich wieder im Gleichen drin sei und dass sie das sind Schritte, die wo man, wo man fast muss oder hätte müssen. Ich meine, man kennt äh, die Finanzen vorbei und wir sind dort sehr strikt, was, was ich auch sehr befürworten. Und äh, da braucht es halt eine gewisse Zeit. Bis es ein bisschen sänger greift. Und, äh, für die Zuschauer hat das Gefühl, dass mit den letzten zwei Jahren explodiert sie, Aber ich glaube, das ist ein langjähriger Aufbau, den die Leute, die heute noch am Werk sind, vor vielen Jahren haben angefangen haben. Äh, jetzt zahlt es langsam, zahlt es sich etwas aus. Und, und ich glaube, das ist, wir sind auf
1: einem guten Weg. Aber wir
3: sind eigentlich schon noch lange nicht am Ziel. Das muss man sich schon bewusst sein.
1: Eben, du hast all die Jahre mit den vielen Rückschlägen, die wir gegen den Absteigen kämpfen mussten, miterlebt. Jetzt, ist man eigentlich, jetzt bist du in einem Spitzenteam dabei. Das das ist auch eine andere Art von Hockey, wo du erlebst. Ja, sicher. Ähm,
3: man muss auch sehen, ähm, es tut halt auch gut, zu, zu gewinnen. oder? Im Team geht es einfacher, wenn man gewinnt. Am Morgen steht man ein bisschen einfacher auf, äh, die Stimmung ist besser, die Trainings sind besser. Also, es ist schon etwas anderes, als wenn man vom, von der Tabellenspitze äh, ähm, kann loslegen als äh, im Keller. Sein. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Aber ähm, ich sage auch immer schlechte Zeiten Zeit der den Charakter. Ich glaube, ähm, die Leute, die das dann haben, wissen, von was sie reden. Und, ähm, das ist, gehört einfach zum einem Lernprozess dazu. Aber auf jeden Fall bin ich sicher lieber als Spitze als im Keller. Von daher müssen wir das geniessen noch geniessen, aber wir dürfen uns auch nichts einbilden. Im Sport geht es relativ schnell, das haben wir, haben wir schon manchmal gesehen. Und wenn man nicht kontinuierlich investieren, auf- und nebemeisen, äh, kann es schnell wieder ändern.
1: Ist der Mathieu Chantre ein Hockey-Romantiker, dass er in seiner Karriere nur immer bei zu ACB gespielt hat? <lacht> so habe ich noch nie angeschaut, aber ähm, ja,
3: also, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Für, für mich äh, gibt es halt nichts anderes und äh, ich habe bis
1: heute nie
3: bereut und werde es auch nie
1: bereuen. Aber es hat schon einmal Wechselgedanken? Gegeben.
3: Ja, sicher. Ähm, es mehr es mehrmals. Äh, das ich glaube, ist schon normal. Ähm, oder eigentlich üblich. Äh, ich glaube, normalerweise wechselt man noch ein paar Stunden oder den Verein. Weil wir jetzt einfach nicht äh, wollen. Sein. Ich glaube, es war immer ein, ein Bauchentscheid. Also eine Herzensangelegenheit. Und am Schluss hat der auch halt immer gewonnen in meinen Augen. Und, äh, ja, ich glaube äh, wie ich es vorhin gesagt habe, ich bereue es wirklich nicht. Ich bin, wenn ich jetzt zurückdenke, wie schnell das alles um ist und wie viel das ich hier erleben konnte, aber das muss man schätzen und ähm, ja, Ich würde es heute nicht anders machen.
1: Jetzt läuft im Vertrag nächstes Jahr aus. Weißt du schon, wie es weitergehen
3: <lacht> Nein, das weiß ich selber auch noch nicht. Das läuft jetzt alles noch ein bisschen auf mich zu. Ich hatte letztes Jahr eine schwere Saison mit einer Hirnerschütterung. Und dann schaut man die Sachen halt auch ganz anders an. Und, ähm,
1: darum haben wir gesagt, spielen wir mal in dieser Saison und schauen erst weiter. Trotzdem, du bist 34. Ähm, Denkt man öfter über das Ende nach, dass sie irgendwann mal fertig sein könnte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich
3: glaube, mit 34 ist das auch legitim, wenn man das macht. Und, äh, ich sage schon, es ist ein Fehler, wenn man es ehrlich gesagt nicht macht. Man muss seine Zukunft planen. Es kann genug schnell äh, fertig sein. Ähm, leider äh, ist, weiss man ja nicht, wenn das Ablaufdatum kommt. mir weiß ja nicht, äh, wenn mir diesen Schritt nicht mehr machen, den man machen muss. Und, äh, von daher muss man sich sicher Gedanken
1: über die Zukunft machen. Wie sehen das deine Gedanken aus?
3: Ja, sportlich ist klar. Ich möchte so lange wie möglich auf dem Niveau spielen. Aber auch, wenn ich halt nicht mehr länge, muss man es einfach auch, muss man es auch und äh, für Nach der Karriere habe ich eigentlich schon alles regeln Ich bin da sehr gut aufgehoben und äh, ich glaube, das gibt mir jetzt auch die Möglichkeit, dass ich, äh, dass ich jetzt befreit und ohne grossen Druck aufspielen kann und, und ja, Top-Hockey zeigen
1: kann. Kannst du dir sagen, was das ist, was nach dich, dich nach der Karriere erwartet?
3: Ja, sicher. Äh, ich habe eine Beteiligung einer Firma hier in Biel, ein Donatoren, Finanz, ein Finanzdienstleister, und äh, ich denke, es ist eine super Lösung, die ich hier äh, und, äh, ich freue mich, also freu mich sicher auf das Karriereende das wird sicher Sicherheit. Am äh, liebsten würde ich bis 65 Einzirkens spielen, ist aber nicht möglich. Aber äh, wenn der Tag kommt, wird es nicht einfach. Aber ich freue mich auch auf Twitter, Ich glaube, das ist ein super Weg, den ich da vor mir habe. und äh, muss auch positiv sehen. Ich denke, wenn man bis 4, 5 oder 36 auf diesem Niveau spielen kann, ist das doch sehr schön. Und äh, man sollte es auch schätzen ja.
1: Und von außen könnte man sich es eigentlich fast nicht anders vorstellen, als dass der Mathieu Chantri seine Karriere nicht bei Biel beenden. Oder? Ja, das kann ich mir auch also <lacht> nicht vorstellen, ja. <lacht> ja, er wird seine Karriere bei Biel beenden. So viel ist eigentlich in Stein gemeißelt. Die Frage ist, ob nach dieser Saison oder noch, wo noch mal ein Jahr hängt. Ähm, Wie man jetzt weiss, hat er eigentlich eine Offerte auf dem Tisch,
2: wo er kann, ich, bis Ende Jahr zusagen oder absagen. Ich hoffe. Also, so wie ich es verstanden habe, also war es einfach darauf, was sich dann entscheidet und eben noch weiter ja. spielen. Nicht. Und dann geht es in Vertragsverhandlungen. Also, okay. So habe ich es verstanden und es Aber es geht in die ähnliche richtig
1: Ich persönlich hoffe natürlich, dass er weitermacht, weil ich finde, es ist das einer von diesen Spielern, die sind manchmal ein bisschen unter dem Radar, so ein okay, die Unsung Heroes für Aus mich. Hast du zweite Reihe, jetzt sagen? Gell? Nein, <lacht> <lacht> weil das eigentlich das Gleiche ist. Dritte, und Reihe. ich bin so ein bisschen Fan von so Spielern, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Gregory Hofmann.
0: Also ich bin auch Fan von Gregory Hofmann, einfach vor seiner Art, wie er spielt. Aber ich bin auch Fan von, von Mathieu Chandre, der wirft sich jeden Schuss rein, der ist wirklich kein Captain, der vorausgeht. Ist, äh, dem glaubst du noch etwas, glaube ich, in der Kabine. Wenn der wenn, de, wenn, de, wenn, de, wenn de Move tut, dann hat es Hand und Fuß, was er sagt. Ich glaube, das ist nicht einer, der parliert, 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 sondern der... Apropos in
1: den Schussrührer, ich mag mich gerade an das Video erinnern, letztes Jahr <lacht> gegen Ambrie, genau, genau. wo er in Unterzahl zweimal hintereinander in den Schuss hineingummt und es tut ihm so <lacht> abartig <lacht> weil er kann kommen, mehr stehen, aber er schafft es nochmal irgendwie auf die Schlitzschule <lacht> und spielt das Boxplay noch fertig. Es ist einfach, ja, das ist nicht
2: nehmatisch. Nein, like. seine... nee, nicht ganz, also wenn es so nicht der Hoffmann und den und gegeneinander ausspielen, es ganz andere Spielertypen auch sein. und eben, wie Geiboui du es gesehen hast, ist der Hoffmann ist schön zum zuschauen, vor allem, auch, du schaust gerne wenn der spielt. Und beim Chantre ist schon so, man hat aus seine Karriere schon nicht einfach war. Ich mag mich erinnern, ein ehemaliger Kollege von ihm, der mit ihm noch Inline-Hockey gespielt hat, der hat damals, gesagt, dass der Nazi B, also wenn er nie mit B aufgestiegen wäre, hat er auch ein Nazi A, der heutige National, gar eine Chance bekommen. Weil damals hat er recht mit seiner Größe von was ist 73 ist auch nie auf dem Radar vom Neuschlif Verein aucher gsi und der selber damals auch noch gewusst. Gehabt. und mit dem Aufstieg konnte er jetzt sich aber über Jahre hinweg Neuschlif können behaupten und das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte was hat mit dem Aufstieg vom Verein als Spieler auch sehr Chancen bekommt und sich auch entsprechend können behaupten bis heute
0: ja, das ist eine Personifikation von wann du bei mir Bio ein Club wo irgendwie aus Niederung von der NLB ist aufgekommen, hat sich äh, einen tollen Aufstieg, dann konnte man sich immer wieder behalten mit der ja, Ära von Kevin Schlepfer und irgendwann konnte man das Stadion durchbocken. Gerade bei BIO sieht man, wie wichtig das Stadion kann sein kann, was es auf Wandel, Was Wandel auslösen kann, in Sachen Infrastruktur, aber auch finanziell und eben auch gerade wie wichtig das ist bei dem ganzen Wandel, den Bio macht, dass der Chantre immer noch da ist und der Chantre immer noch die Werte des Vereins rausdreht, verkauft, oder? ist ist natürlich eine totale Identifikationsfigur. Und ich glaube, im
1: heutigen Business, wenn es moderner und ein bisschen unpersönlicher wird, es schadet definitiv nicht, so Figuren ähm, im Kader zu haben, für die Fans, für die Bindung, an den Klub, für die Identifikation.
0: Das ist toll, wenn der das Spieler noch erzählen kann, hey, im audi stadion jetzt es Nebel, gehabt, beim Training, wenn es äh, so schlecht gebaut und, ist. Und, und heute hast du Infrastruktur, die du irgendwie kannst, äh, trainieren kannst, die sensationell sind. Eines der modernsten Stadion von der Schweiz. Das ist, glaube ich, als Spieler kannst du da nur profitieren von einem, der schon so lange dabei ist. und so, hat unglaublich viel gesehen. Und er hatte, hat, glaube ich, die Möglichkeit, immer mal wieder äh, an einen anderen Verein zu gehen, das hat ja. er ja
2: gesagt. Was man nicht vergessen
1: darf, er spielt eigentlich eine sehr gute Saison wieder, nicht? Also er ja. hatte eine schwer schwierige Saison letzte Saison letzten Saison, mit der Hirnerschütterung, wo er selber auch gesagt hat, er hätte lange nicht gewusst, ob es überhaupt nochmal Zug auf sie geht, diese Saison. Und er zeigt auch immer wieder, auch in ein Powerplay, wie wichtig er für Bier kann sein.
0: Und Boxplay natürlich nicht vergessen, oder? Ja.
2: Auch nicht. Ja, die Zahl einfach von dieser Saison: Man also hat 5 Goals, 5 Assists, 10 Punkte. Und in den letzten zwei Saison hat er 1,12 und 1,10 Punkte geholt. Also, ich glaube, das wird sogar das oder bieten wieder. Also, von dem her durchaus. Und ich glaube, man muss ja nicht einen spezifisch heroisieren, wird, es sein ganzes Leben im Verein verbracht hat. Ich glaube, wie er auch gesagt hat, man darf mal wechseln. Und das heutige in der Zeit, und alles mobiler ist, noch nicht so schlimm. Aber, Aber es ist ich glaube, schön. Es ist schön. Und Verein, nein, absolut. Vereine dürfen nicht vergessen, dass einige Spieler ein Sorge haben, weil sie, wie auch dir gesagt hat, es ist wichtig für einen Verein. Und ich glaube, Biu merkt das schon. Also der Steinecker mit seiner Aussagen, dass sie ihm durchaus mal einen Vertrag bieten er auch weiterspielen. Das zeigt ja auch, was sie wissen. Im Minimum einfach so einen Verein zu auch für die Fans und für die Identifikation ist enorm wichtig. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass nicht allen Vereinen ganz so bewusst. Also sie haben mit dem hier die Identifikation so verlieren, wenn sie kein wirklich im Verein inne haben. Ich hoffe, wir sehen doch noch ein, zwei Jahre auf Schweizeris Schweiz bei mir, HC Biel. Und vielleicht eben auch mal noch einen Finalverein für Biel. Also absolut, mögt es ihm
1: Dann könnte perfekt aufhören.
2: haben wir, haben wir glaube ich, schon mal, mal erlebt.
0: Letzte Saison irgendwie. Einen, der weitergemacht hat. Und das Merle
2: ist. es schon geworden. Es nimmt immer auf, aber, genau. aber es, auch immer, er muss es gönnen, sagen wir es so. Und zum Schluss, wir sind nicht Fans von mehc bio oder?
0: Nein. Nein, oder? Das hat mit dem nichts zu tun. Wir sind Fans <lacht> von mehc <lacht> bio Von guten Hockey-Geschichten und Hockey dazu gehören gute Hockeyfiguren dazu. Und der Matthias Schantler ist genau so eine gute Hockeyfigur. Wenn ihr äh, unseren Podcast gerne habt oder nicht gerne habt, dann sagt es uns. Dann könnt ihr könnt uns auf all unseren Social Media Kanälen. Läht uns wissen, was ihr für unserem Podcast haltet. Dann könnt ihr könnt auch sagen, dass Ragi bitte mehr so ins Studio kommen. Das wäre natürlich toll. Ragi, wir wünschen dir, schön zu kommentieren und bis zum ja. nächsten Mal. Raffi, merci vielmals, dass du dabei war und merci euch allen noch Bis zum nächsten Mal.